0: ایس ایس ایم ایس سیریز سیونٹی سکس پارٹ بی اگلا سوال ہے گروپ نمبر دو کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ خوارج کے بارے میں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں ان کی کیا نشانیاں ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں کس طرح کے عمل کرتے ہیں دیکھیے خوارج کی سب سے بڑی
1: صفات یہ ہے کہ اول سمجھیے کہ خوارجی ظاہر کر ہوئے ہیں خارجے ظاہر ہوئے ہیں مسلمانوں کا جب آپس میں اختلاف ہوا ہے کب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب میں اختلاف ہوا اور سلح کی بات ہوئی ہے تو جو جماعت نے حضرت علی کو او ساتھ چھوڑا ہے سب سے پہلے نہیں اور جا کر کنارے خزن نہروان کے مکان پہ جا کر کے ٹھہر گئے ہیں نا وہ کون سے لوگ ہیں وہی خواڑی ان کی سب سے اہم صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اولندر کا فتوا لگاتے ہیں کہ نہیں وہ کفر کا فتوا لوگوں پر لگاتے ہیں عمومی طور پر ان کا تقسیم حکام کی تکفیر علماء کی تکفیر ان کا عام ہے جس طریقے سے ان لوگوں نے صحابہ کرام تیسری ان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی قرآن اور حدیث کے بارے میں صرف اپنی سمجھ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں انہوں نے جو ایک مسئلہ قرآن سے سمجھ لیا حدیث سے سمجھ لیا اسی کو بنیاد بنا کر کے ان کے سامنے علماء چاہے صحابہ کرام ہیں پہلے کے ہیں یا بعد کے ہیں ان کے سامنے ان کی سمجھ کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی ہے اسی طریقے سے وہ لوگ خوارج یہ ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں اور حاکم مسلمان کے خلاف بغاوت حاکم مسلمان کے خلاف بغاوت اور خروج کو جائز کہتے ہیں یہ ان کی بڑی اہم
0: صفات ہیں اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر سجدے میں جا کر ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنی رکعت ہوئی ہے ایسا اکثر چار رکعت والی نماز میں ہوتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ چار رکعت ہم نے پڑھی یا تین رکعت ایسا اگر ہو جائے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے
1: اس کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ رسوم بیان پڑھ لیا ہر سوال یعنی درست کیا ہے اس کے بارے میں اچھی طریقے سے غور کریں اب دو صورت ہے کہ اس کے نزدیک کوئی چیز راجف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے گمان کس طرف جا رہا ہے اگر اس کا گمان زیادہ جا رہا ہے کس کی طرف تین کی طرف ہے نا تو ایک رکعت اور پورا کر دے اور چار کی طرف جا رہا ہے تو کیا کریں وہ چار رکاوٹ پڑے نہیں لیکن اگر کوئی چیز اس کے ندی نزدیک راضی نہیں ہو پا رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ کم کے اوپر کم کو بنیاد بنائے گا ارے بس نا مل کوئی مل چیز راضی نہیں ہو پا رہی تو کم کو بنیاد بنائے گا مثال کے طور پر اس کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تین ہوئی کہ چار ہوئی تو اس کو تین مانے گا ہے نا اس کو تین مان کر کے چوتھی پڑھے گا اور پھر کیا کرے گا آخر میں جیسا ہوگا
0: اچھا یہاں پر یہ اسکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا غالب گمان چار پہ آ گیا تو اور اس نے چار نہیں یعنی مکمل کر لی اس نے نماز تو کیا یہاں سجید سہو کرے گا یا نہیں
1: دیکھیے اس سلسلے میں سہو جہاں تک مجھے مستحب قرار دیتے ہیں لیکن واجب نہیں اس لیے کہ جب اس کو غالب گمان ہے اللہ تعالیٰ بندے کا کو مکلف بنایا ہے غالب گمان کے اوپر ساری دنیا کے نظام آپ دیکھیں تو غالب گمان ہی کے اوپر چل رہا ہے کہ نہیں ہے ہم سفر کرتے ہیں کس لیے غالب گمان ہے کہ وہاں پر پہنچے یقین تھوڑی ہم بیچ کیوں بولتے ہیں غالب گمان ہے کہ ہم پھل کاٹیں گے تو ساری دنیا کا نظام غالب گمان پر ہے اور اسی پر بندے کا مواقع مواقع ہے, ہے. نا اب وہ غالب گمان پر عمل کر لیا اور جو ہے وہ نہ کرے آخر پھر بھی بھول ہو جا رہی ہے جانتے ہیں اگلا سوال ہے ساتھ ہی
0: پوچھتے ہیں جس ملک میں اگر مسلم حکومت ہو تو اس ملک میں ایک مسلمان پر رہنا چاہیے یا پھر اس سے ہجرت واجب ہو جاتی
1: دیکھیے اس ملک میں رہنے کی دو سورت ہیں ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر آپ وہاں کے رہائشی ہیں آپ وہاں کے باشندے ہیں باپ دارا سے اب وہ حکومت غیر مسلم کو وہاں پر قائم ہو گئی ہے اگر آپ کو دین کی باتوں پر عمل کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن رہی ہے تو آپ پر ہجرت واجب نہیں ہے آپ رہیے اور اسلح کے بارے میں تو وہ دو کرتے رہیے جیسے کہ اس غیر مسلم ملکوں میں صورت حال ہے لیکن اگر کوئی ایسا ملک ہے کہ آپ کو آپ کی باتوں پر عمل کرنے کا ہجرت ہے ہی نہیں نماز پڑھنے میں اور ان چیزوں میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے ایسی صورت میں حجرت واجب ہوگا نہیں صحیح؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کا ہے تو ایسی صورت میں یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ایک علاقہ چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں چلے جائے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور وہاں کیا ہے آپ کو دین کے اوپر عمل کرنے میں اس کے مقابلے میں زیادہ آسانی ہے لیکن یہ کہنا یہ فیصلہ ہے شریعت کا کہ اگر کہیں پر ان دین اسلام پر یعنی جو ہم سے مطالبہ ہے کہ نہیں ہے یعنی دین پر عمل کرنا اور وہ باتیں لوگوں تک پہنچانا اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اس ملک سے ہجرت واجب ہوگی آج اگر کوئی ملک نیشنلٹی نہیں دیتا ہے تو آپ کام یا کسی اور ذریعے سے بھی وہاں پر جا جائیں
0: جی یہاں پر یہ بات ہو سکتی ہے کہ یعنی بعض جو اہم چیزیں فرائض ہیں ان کی تو اجازت ملک دیتے ہیں نماز روزہ زکوات حج کی اجازت دیتے ہیں ایسے ملک لیکن بعض دو چیزیں ہیں داڑھی ہے پردہ ہے ان چیزوں بھی اگر جس ملکوں میں ممانیت ہے تو ایسے ملکوں میں رہنے کا کیا حکم
1: ہے یہ چیزیں تو واجب ہیں نا عورتوں کا پردہ بھی واجب ہے داڑھی رکھنا بھی واجب ہے دیکھیے اس
0: سلسلے میں پردہ جہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے چہرے کا یعنی
1: دیکھا یہ جائے گا دیکھا یہ جائے گا کہ یہ شرعی چیز ہے کہ نہیں ہے <سؤال> کی نہیں؟ یعنی ہے کہ
0: نہیں ہے اس کے بھی تو معیار یعنی لیول ہیں کہ کس حساب سے اگر حرمت آ جائے ایک تو ہے فرض ہے پر فرائض سے اگر روکا جائے تو اس میں کوئی شکل <سؤال> <ہی> <سؤال> نہیں ہے لیکن نہیں کھولا جائے
1: گا کیوں اس لیے کہ بسا یہی چیز آہستہ آہستہ آج نوافل پر ہے کل فرائض کے پابندی ہو جائے گی یہ تو ہو سکتا ہے کہ فرض کا آسانی کا انتظار کرے لیکن اب مستقل ایک ایسی جگہ ہو گئی کہ اب مستقبل قریب میں امید نہیں ہے لہر بات وہاں سے ہجرت واجب
0: ہوگی اس چیز کو لے کر تو ہندوستان کی سرزمین میں بھی تو بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہے کہ جہاں پر بہت ساری چیزوں پر عمل نہیں کر سکتا ہے مسلمان تو اس شکل میں کیا ہوگا
1: ہندوستان میں ہر جگہ نہیں ہے جس جگہ نہیں وہاں ہجرت کر کے چلے جائیں یہی تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہے تنگی تو اس علاقے میں جہاں مسلمان رہتے ہو جہاں مسلمانوں کے لیے آزادی ہے بہت کم ایسی جگہ آپ کو ملے گی جہاں ہندوستان میں اس قسم کی جہاں تک کہ آپ کو اپنے دین کی دعوت کی بھی آزادی ہندوستان میں ہے کہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا گاؤں ہو جائے کوئی ایسا شہر ہو جائے جہاں پر آپ کے عزت کو آپ کے دین کو دین خطرہ ہے تو وہاں سے کرنا آپ کے لیے واضح ہوگا جی
0: اگلا سوال ہے ساتھی نے پوسٹ بھیجی جس میں مسے زکر یعنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے حدیث پیش کی گئی ہے بن علی مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں نماز میں اپنے عضو تناسل کو چھو یا کوئی شخص اپنا عضو تناسل چھوئے تو کیا اسے وضو کرنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے یعنی جس طرح جسم کے کسی اور حصے کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح اس کے چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ روایت ہے اور اس میں لکھتے ہیں اس روایت کے برخلاف حضرت بصرا کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مرد سے ذکر عضو تناسل کے چھو دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سلسلے میں حضرت طلح بن علی اور حضرت بصرا کی روایت کے درمیان فیصلہ کن نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ نمایومی فرماتے ہیں کہ اس روایت کو پانچو ابو داؤد نسائی تلمیزی ابن ماجہ امام احمد نے بیان کیا ہے اور ابن حبان تبرانی اور ابن حزم نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور ابن المدینی نے کہا ہے کہ تلق بن علی کی روایت بسرا کی روایت سے زیادہ عمدہ ہے ساتھی پہنچتے ہیں کہ اس میں راج چیز کیا ہے
1: بھائی دیکھیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اگر حضرت تلق کی روایت کو پانچوں نے روایت کیا ہے تو حضرت بسرا کی روایت کو چھو نے روایت کیا ہے امام مالک نے بھی روایت اربا نے بھی روایت کیا ہے ہے کہ جی نہیں ہے تو بقصر بکثرت روایتی الگ مسئلہ ہے لیکن حستے بسرا کی روایت جس میں شرمگاہ کے چونے سے وضو ٹوٹنے کا ذکر ہے اس کو ہم جو راجح قرار دیتے ہیں اس کی کئی وجہ ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ صنعت کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو رہتے بسرا کی روایت کے رواج جتنے ہیں وہ صحیح ہیں ہے صحیح ہیں ان کے ہیں اور رہتے تلا ابن علی ردیوں کی جو روایت ہے ان میں سے کوئی راوی بھی کا نہیں ہے ان میں سے کوئی روی میں صحیح ہے جو روایت ہے اس کی تائید کرنے والی کوئی دوسری حدیث بسندے صحیح نہیں ہے جب کی حضرت بسرہ کی تائید کرنے والے سترہ صحابی ہیں کتنا سترہ صحابی ہیں خود حضرت سلک ابن علی سے ایک روایت مروی ہے کہ آس آسلم نے کہا کہ جو اپنی شرمگاہ چھوئے وہ اپنے وضو کرے تو راجح قول یہی ہے کہ شرمگاہ کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور حسرا حرف سلک ابن علی کی روایت کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ وہ کیا ہے یعنی کپڑے کے اوپر یا حائل کے اوپر سے چھونے پر محمول کیا جائے گا جی
0: یعنی دونوں حدیثیں اس میں صحیح ہیں
1: ہاں دونوں حدیثیں صحیح ہیں ایک حسن کم سے کم حسن کا تلق ابن علی کی روایت حسن کو ضرور پہنچتی ہے اسی لیے امام حازمی احمد اللہ وغیرہ نے تلق ابن علی کی روایت کو منسوخ قرار دیا ہے تلاک ابن علی کی روایت کو منسوخ قرار دیا
0: ہے اگلا سوال ہے ساتھ پوچھتے ہیں کہ ایک گاؤں میں مسجد کے قرب و جوار میں تیس مکان مسلمانوں کے ہیں پانچ وقت کی اذان اور اقامت مئی میں دی جاتی ہے پھر بھی اکثر لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں مسجد میں پہلے آنے والے مسلح مائک میں نماز یا قرات نظم یا قرات یا بیان پانچ منٹ تک لگاتے ہیں تاکہ لوگ سن کر مسجد آئیں افسوس کے پھر بھی لوگ نہیں آتے ہیں بس اوقات امام صاحب کو خود گھر جا کر دعوت دینا پڑتا ہے تو اب ایسی صورت میں شاید ساتھی کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ پہلا تو سوال ہمارے دماغ میں یہاں پر بھی آتا ہے کہ ایسا کرنا کیا حکم رکھتا ہے شریعت میں کہ اذان کے بعد مسجد میں نظم لگا دی جی جائے خراط لگا دی جی جائے تاکہ لوگوں کی یاد دہانی بڑھتے رہے اور اور جہاں پر ایسا ماحول ہو تو ایسے ماحول کے لیے کیا کرنا چاہیے دو سوال مضبوط
1: یہ اذان کے بعد کسی اور چیز کا لوگوں کے بلانے کے لیے کرنا یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جائز ہے یہ تصویر میں داخل ہوگا تصویر میں اور تصویر میں سے حدیثت کی گئی ہے ایک مسجد میں شہر حضرت عبداللہ وہاں سے نکل کر کے چلے گئے اذان سب سے بہترین اعلان ہے اور اقامت کو آ آ آ لاؤڈ اسپیکر میں کہنا یہ بھی بہت بڑا اعلان ہے اب اگر کوئی آدمی آتا ہے تو آئے اور نہیں آتا ہے تو نہ آئے لیا کا منحال کام بینا, وی حی من حی عم بینا ہمارا کام کیا ہے لوگوں کو نصیحت کرنا ہے لوگوں کے پاس جا کر کے انہیں دعوت دینا ہے انہیں سمجھانا ہے اب اگر نہیں آتے ہیں تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے ان کی وجہ سے کسی بداعت کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا جس طریقے سے بال مجدور میں ہے ہاں بھائی دس منٹ باقی رہ گئے ہیں ہاں بھائی اب پانچ منٹ باقی رہ گئے ہیں ہاں بھائی اب دو تین منٹ باقی رہے کامت میں یہ باتیں بالکل غلط ہیں اسی کو تصویر کہا گیا اور حدیث میں تصویر سے منع کیا گیا